1: A todas as mulheres que estão conosco neste dia 8 de março, às 20 horas, aqui iniciando a live do CRETS e do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, com o tema Mulheres do Conselho, né? na verdade, as Mulheres do Conselho, nós vamos debater sobre o tema O Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia. Neste ano, nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de como né, nós vamos enxergar, como nós estamos enxergando o trabalho da, e a vida das mulheres na pandemia. A live em celebração terá esse foco, e nós temos alguns estudos que foram apresentados, e também colocamos como pesquisa, ressaltando que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. 40% das mulheres afirmaram que a pandemia e a situação de isolamento social também colocaram a sustentação da casa em risco. E nesse contexto, conselheiras e delegadas regionais do Cresce, representando a classe, trarão um encontro poderoso e promissor, abordando suas experiências, vivências, marcos e desafios que as tornaram cada dia mais fortes e determinadas. É preciso ter força para ter defesa E mantendo o nosso registro, lugar de mulher é onde ela deseja estar. E aqui no Cresce, são todas bem-vindas, além de aprendermos diariamente com todas elas. Então, nós contamos essa noite com vocês presentes aqui em sala e com todas que estão nos assistindo também. E antes de iniciar esse bate-papo, peço por gentileza as considerações do nosso presidente, a sala, para todas vocês.
0: Boa noite a todos e principalmente a todas as mulheres que nos assistem. Né, para o Cresce de São Paulo é uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos aqui comemorando o Dia Internacional da Mulher, mais uma vez, com sucesso muito grande, e com uma participação das mulheres que compõem o Crest São Paulo. Para que vocês vejam que o Crest valoriza a mulher sobremaneira. Nós temos mulher diretora, mulheres conselheiras, delegadas, coordenadoras de grupo de trabalho, membros de grupo de trabalho, enfim e com alegria e satisfação de saber que as mulheres estão cada dia melhor no mercado de trabalho. A corretagem imobiliária tem alguns aspectos que levam a mulher a ter muito sucesso no exercício dessa atividade profissional. Acredito que seja pelo fato da mulher ter mais vivência com o lar, com a casa, a família, e ter, então, melhores condições de poder falar a respeito das qualidades de uma propriedade imobiliária, que melhor atendem uma família, e com isso elas estão tendo bastante sucesso, e a cada dia que passa é crescente o número de novas corretoras de imóveis aqui no Conselho de São Paulo, isso é muito bem. Em 2021, a live Mulheres do Conselho, com o tema A Mulher até 2030, com foco no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, foi um valoroso encontro, da mesma forma... Agora, neste dia 8, vamos contar com a participação de todas vocês para que possamos renovar os valores e a força da mulher. Um ano que se passou, a pandemia quase se foi, tudo ainda é uma incógnita, é certo, a certeza da força e da beleza da mulher. Beleza essa que não se limita ao físico, mas se expande por meio do sorriso, da graciosidade com que muitas vezes responde aos desafios, demonstrando uma força e uma capacidade de trabalho fora do comum. Para registrar o marco dessa história de tantas vitórias, né, reunimos aqui as mulheres do Conselho, entre conselheiras delegadas, eh, coordenadoras de grupos de trabalho, chefes de departamentos do CRES, como representantes da classe, para que, de forma singular, e virtualmente, possamos nos encontrar e debater sobre o tema. O trabalho e a vida das mulheres na pandemia. É preciso ter força para ter leveza. Então, contamos aí com a tua participação. Né? Assistam, escrevam aí no chat, perguntem e participem. E saibam que o Cresce estará sempre de portas abertas. Eu quero aqui, em nome dos diretores dos conselheiros do CRES e dos colegas corretores de imóveis, parabenizá-las a todas, colegas corretores de imóveis e as mulheres que participam aqui do nosso conselho. Tenham um bom encontro. Estamos todos aqui ligados, acompanhando, nesse papo gostoso que começa agora. Muito obrigado.
1: Boa noite, presidente. Muito obrigada pela apresentação. né? E realmente, é como ele colocou, é, falar sobre a força da mulher e nessa transparência que nós temos de dizer que podemos alcançar, somos empoderadas, a gente sempre está buscando com leveza encontrar o nosso espaço, o nosso caminho. E aí, nesse bate-papo, com a expertise de vocês, com o conhecimento de vocês com um pouquinho do que vocês vivenciaram do ano passado até esse momento, dentro do que nós falamos sobre a pandemia, sobre quem dentro da própria família, de repente, passou por situações mais difíceis com, com a pandemia, seja com relação ao trabalho, com relação à saúde ou na sua comunidade, de que forma vocês puderam ou estão presentes e ajudaram de alguma maneira. E quanto isso também impacta né é, para você, enquanto mulher, mãe, filha, enfim, é, o que que isso representa como tem sido o nosso trabalho como corretora de imóveis, estar agora com mais liberdade para retomar o trabalho, um pouquinho de cada uma de vocês para deixar registrado esse marco das Mulheres do Conselho no dia 8 de março de 2022. Eu vou começar, então, com a Aida Maria Alves Costa Marques, nossa conselheira, para que possa falar um pouquinho para as demais também presentes em sala sobre a sua experiência, ou deixar uma mensagem, enfim, Eu agradeço as suas palavras, estamos aqui no aguardo para
2: ouvi-la.
3: Boa noite, amigas. Boa noite, corretoras. Eu quero dizer que nós somos guerreiras, porque passar por uma pandemia como nós passamos durante esses dois anos, conseguimos, graças a Deus, sobreviver, umas com mais problemas, perdas, outras com menos. Mas continuamos trabalhando, trabalhando sempre com afinco. Além do nosso trabalho, nós tivemos também que fazer tudo. Eu me lembro que, quando começou a pandemia, eu não tinha ninguém aqui na minha casa para poder ajudar a fazer uma comida, a limpar o chão, limpar o banheiro. E nós enfrentamos tudo e continuávamos trabalhando Uh, de uma maneira diferente, uma maneira online. No começo, eu fiquei muito atordoada e que a gente não sabia como uh, trabalhar, uh, era tudo uma novidade. Uh, mas conseguimos vencer o ano de 2020. 2021, a gente pensou que já tinha acabado, voltou tudo para trás. Começamos tudo de novo, com a mesma garra, com a mesma energia, mas já sabíamos o que tínhamos passado em 2020 e já tínhamos um um rumo a tomar. Eu, que trabalho na parte 90% de administração de imóveis, já sabia como conversar com o proprietário, conversar com o inquilino, todos já estavam mais acessíveis e tudo seguiu. Esse ano, agora, as coisas, não gosto nem de de falar, mas parece que está tudo normalizando novamente. Estou sentindo o mercado normal, muita procura, muita expectativa. Então, eu quero dar os parabéns a nós, mulheres, pela luta que a gente enfrentou e que vamos continuar enfrentando, sempre com sorriso, sempre com alegria. Quero também deixar uma homenagem às mulheres ucranianas, que me dói ver o que elas estão passando, a luta que elas estão vivendo. E temos ucranianas corretoras. É muito triste a gente ver o que estamos vendo. As pessoas largarem família, largarem tudo que construíram e ir para o incerto. E o que será o futuro? Mas, como as mulheres são guerreiras, elas vão conseguir lutar e vão conseguir vencer. É isso que eu desejo E eu faço questão de deixar essa homenagem a elas que estão num sofrimento terrível. Era isso que eu acho que os meus dois minutos já se passaram.
1: Passo a voz à à próxima. Muito obrigada, Aida. É para a doutora Ana Alice de Finis Espagnano, então também. Parabéns pelas colocações. Vamos agora ouvir então a doutora Ana Alice.
4: Boa noite a todas as corretoras. E eu acho assim, muito importante essa iniciativa do Cresce de reunir as mulheres para que a gente possa trocar as nossas experiências, ideias, ideias de família, ideias da nossa profissão de corretora de imóveis e como nós estamos andando e reaprendendo. Né? O ano passado, a minha fala foi contar um pouco da minha vida, que em 1979 eu iniciei assim na, na, na área da profissão do corretor de imóveis, é, sendo contratada como advogada do Ciesp, depois fui para o CRECE, fui delegada e a, na OAB fui diretora secretária e hoje sou conselheira aqui do CRECE já há alguns anos. E e o que eu digo a vocês é que eu aprendi muito na pandemia. Eu aprendi coisa que eu não imaginava aprender. A modernidade que nós deixamos de lado, porque a gente corria de carro, a gente corria a pé, a gente fazia tudo isso de ônibus, de avião, e nós aprendemos a ficar em casa... Eu, por exemplo, no meu caso, eu reaprendi, depois de muitos anos, a limpar a casa, a lavar roupa, a, a cozinhar, né? Como a Aida disse, foi no começo, foi um desespero, eu fiquei sozinha dentro de uma casa grande, sem empregado, e com cachorros e tudo mais né mas aprendi aprendi tudo isso e e comecei a administrar e na verdade a conhecer a minha casa coisa que eu não conhecia mais a minha casa eu não sabia o que tinha dentro porque era muito fácil chegar aqui e falar fulana aonde está guardado isso? Olha, eu vou sair, eu vou dar um jantar, você desce os pratos tais, os talheres tais, e eu não sabia nada disso, não sabia. Então, eu tinha tanta coisa ruim dentro da minha casa, assim, eu comecei a aprender também a fazer o desapego, né? o desapego de roupa, de talheres, de pratos, de panelas, de tudo isso, era um exagero que ninguém usava, isso daí eu precisava doar para quem precisasse. Então, esse foi um ensinamento muito grande para mim. Nesse mesmo momento... A minha mãe de 94 anos veio morar comigo, e eu não podia nem ter cuidadora, não podia ter ninguém. Quem tinha que cuidar era a Analice mesmo. Isso daí, com o tempo, foi. Nós fomos trabalhando isso, Carlos, meu marido, com 80 anos, e eu, a mocinha da casa, com 74 anos, né? Então, nós todos aqui, a casa de idosos. Um colaborava com o outro, assim, numa ajuda de palavra, de palavra e outras coisas. Carlos também ele me ajuda, limpava piscina e fazia alguma coisa assim, comida para os cachorros, ele que dava. Mas, e até Carlos, meu marido, não sabia arrumar uma cama e hoje ele aprendeu, sabe? Então, vocês vejam que a vida mudou muito para a gente que não fazia nada do lado Mas, além de eu ser uma dona de casa agora, que eu reaprendi a fazer tudo isso, cuido dos meus velhinhos, me incluo nesse velhinho também, e eu sei que eu aprendi a trabalhar e administrar meu escritório virtualmente. E eu achei isso maravilhoso. Numa condição minha, que eu não podia sair de casa, como eu não posso sair de casa pela idade de 94, 80 anos, e trazer alguma doença para eles, né? e para mim também. Então, eu aprendi a comprar supermercado por internet, administrar meu escritório, videoconferência, fiscalizar meu escritório na hora que eu quisesse. Então, isso eu aprendi muito, coisa que na na minha idade eu nunca imaginei que eu ia ter a modernidade vivendo junto comigo. Então, quer dizer, eu, eu digo que essa internet é uma coisa muito boa, então, quer dizer, compras, tudo eu faço, inclusive médicos, as consultas são feitas, videoconferência. Então, a Unimed tem o programa até de idosos e todos fazem ginástica, conversa com psicólogo, médico de família, tudo videoconferência. Então, eu achei que eu aprendi muito, apesar da doença ter trazido tantas mortes. E, E eu digo que eu vou manter esse esquema meu de videoconferência, usando internet, é, fazendo pesquisa de mercado por internet e trabalhando com os meus clientes também via internet, que eu achava que era um absurdo e hoje eu estou trabalhando e muito bem com isso daí. Mas então, Mas... Eu acho, o que eu sinto, na verdade, só para terminar, é não poder viajar tanto como eu viajava antes, que eu tenho duas filhas, uma que mora em Portugal, que, aliás, você falou das mulheres ucranianas, ela mora em Portugal, na cidade de Porto, e ela faz um trabalho voluntariado de receber todas as ucranianas. Ela está fazendo todo esse trabalho, Ela ela é engenheira, engenheira de... De. de... Não, é uma engenheira civil que trabalha mesmo, né? Mas ela pe- pega meio-dia dela para trabalhar nisso daí, para receber todas as ucranianas e os filhos também, na arrecadação de roupa, e em fala, e na parte psicológica e tudo mais. E eu digo, então é isso que eu sinto, eu tenho uma que mora, filha que mora nos Estados Unidos, a outra em Portugal e uma aqui no Brasil. A do Brasil a gente vê sempre, mas os Estados Unidos, a minha dos Estados Unidos chega amanhã e e a a de Portugal veio para o meu aniversário dia 18. Mas concluindo tudo isso... Eu quero dizer que eu sou uma pessoa muito feliz com tudo isso, com esse aprendizado que eu tive, de de aprender a viver uma nova vida, né? com 74 anos, e que eu me orgulho muito de ser mulher. Isso que eu quero finalizar. E eu quero parabenizar todas vocês com o meu abraço virtual, com muito carinho.
1: Obrigada, doutora Nalice, muito obrigada. Na sequência aqui, a gente tem a Cristiane, mas eu visualizei, ela entrou em sala, a Cris Jordão, é, mas ela está, Cris está me ouvindo, você está caminhando, se você quiser deixar para falar depois, não tem problema. É. Você está me ouvindo, Cris? Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Estou, estou ouvindo
5: sim, Perfeito.
1: Desculpa o atraso,
5: é que eu estou Não, imagina. Ar, então, às vezes, não dá o sinal.
1: Isso, nós iniciamos. Tudo bem, aqui. bem, graças a Deus, nós iniciamos, e estamos dando a palavra para que cada uma possa dar a sua mensagem ou a sua experiência, de como é que você está encarando, vivendo esse momento de pandemia, como é que foi do ano passado para este ano, o que mudou na sua vida, mas é dois minutinhos, um minutinho, ou uma mensagem que você queira deixar para a gente.
5: Eu quero agradecer, quero desejar primeiro um Feliz Dia das Médias para todas, né? Desculpa de eu estar de máscara, que eu estou aqui nesse ambiente, então eu preciso usar máscara, é, mas assim, eu acho que com tudo na vida a gente aprende, e a pandemia não é diferente, né? Então eu acho que a gente aprendeu muito com essa pandemia, ainda continua aprendendo, mas eu só tenho a agradecer. Agradecer por esses momentos, agradecer por o nosso trabalho e por tudo que a gente conquistou ao longo desses anos, né?
1: Então, gratidão mesmo. Obrigada, Cris. Vou Obrigada. falar
5: um pouco, porque aqui o som está atrás, então fica meio ruim.
1: Não, mas que bom que você pode entrar para falar um oi para todas as companheiras aqui. Obrigada, Cris. Não,
5: vou falar, vou falar que eu estou aqui também, nesse passeio maravilhoso, gente, que está...
1: Conta, tá onde você está?
5: Eu estou em Santa Catarina.
1: Olha, você está no um Cruzeiro, cruzeiro você Curto. Você está Cruzeiro Olha que bacana. Estou num cruzeiro de
5: sete dias.
2: Que maravilha. Então está
5: muito bom, porque está assim, com poucas pessoas, né, por causa da Covid. Sim. Mas está uma delícia. Eu estou
1: dando. <risos> Aproveite por todas nós, então. <risos> obrigada, Eu, com
5: certeza.
1: Se puder Eu ficar agradeço, na sala Cris. conosco, a gente agradece a sua companhia por aqui também, tá
6: bom, Cris? Muito obrigada. Eu fico, depois vou tentar mostrar os ambientes para vocês, hein?
1: Combinado. <risos> Tá bom, deixa deixa o vídeo sem voz. Tá bom, isso. Elaine Obrigada, um abraço. Outro para você, Cris. A Elaine Cristina Branco também, por favor, Elaine, agora as suas palavras para a gente. Olá, boa noite a todos, a todas.
4: Eu agradeço por essa oportunidade. É sempre um abraço caloroso que a gente recebe, tanto do Cresce como instituição, quanto dessas mulheres que são a minha inspiração, já aprendi tanto com vocês, né, com todos, e continuo aprendendo. Essa pesquisa, Simone, achei muito interessante, ali onde menciona que 50% das mulheres entrevistadas passaram a cuidar de alguém na pandemia, e mais de 40% das mulheres entrevistadas sentiram um abalo no orçamento doméstico, por conta do isolamento, por, por consequência de pandemia. Eu vi muitas corretoras sofrendo esse tipo de problema, eu vi pessoas vindo para a profissão por causa desse problema, eu perdi amigos muito próximos, muito queridos, é, por conta da Covid, eu não tive uma, é uma morte na família, eu não tive doença grave na família, mas eu me incluo nessa pesquisa, porque num determinado momento eu tenho muitas atribuições, né? no momento dentro do Cresce eu atuo como delegada regional, mas eu também eu faço faculdade, eu tenho escritório, eu presto assessoria, eu dou treinamento. Então, é uma, uma vida bastante ativa. E dentro da minha família, o meu filho ele é da área de eventos. Então, foi a primeira área que paralisou quando começou a pandemia. E a última que retornou, porque fazem só três meses que eles estão trabalhando. A empresa onde ele trabalhava paralisou, suportou alguns meses apenas. Perderam todos os eventos, mais de 300 eventos. né? Então, foi uma demissão total. E aí a gente viu de perto uma uma consequência muito grave da pandemia. Eles foram morar comigo, a gente se ajuntou ali para somar as forças, né? Como diz, a gente tem que ser forte para se leve. Então, somamos as forças, né? E veio a maior tragédia da nossa vida, que foi um acidente gravíssimo com a minha bebezinha, minha netinha de dois aninhos é uma criança muito alegre, muito saudável. Eu posso não conseguir falar muito nesse momento, nunca falei disso ainda em público, mas acho oportuno. Então, a nossa bebê, ela sobreviveu, mas ela se tornou uma criança especial, dependente de tráqueo, de gastro, e ela ficou oito meses entre UTI, entre cirurgia e... Uh, nós tivemos que lidar com a Covid, com o isolamento, com a situação nova, que a gente teve que aprender em todos os sentidos, o meu trabalho, que eu não podia me dar o luxo de não exercer, tendo que aprender a fazer de uma outra maneira, né? convivendo com a Covid dentro de hospitais, vendo pessoas muito próximas sofrendo, e ela muito exposta, uma Uma criança de dois aninhos que teve cinco pneumonias gravíssimas no período de seis meses. Então, emocionalmente falando, a gente sente o abalo, a gente busca praticar tudo o que a gente aprendeu durante a vida por nós e pelos ao nosso redor, para conseguir continuar ativa e, e ajudando e apoiando. Então, de outubro para frente, a Júlia está estável. De janeiro para cá, a Júlia progrediu muito. Hoje ela está estável para melhor. né? Nós vemos a melhora de Júlia, inclusive na parte de reabilitação dela. Meu filho agora, graças a Deus, pode retornar ao trabalho que é a atividade que ele realmente gosta, ele trabalha na área comercial de empresa de evento, então ele está, de novo, recuperando a energia, porque passa por uma terrível depressão, né? é um, é um abalo muito grande. Então, essa colocação eu faço apenas para gente lembrar que dentro de nós existe, sim, uma força muito grande. que a gente pode chamar de, de fé, pode chamar de aprendizado, maturidade, é, ou a soma de tudo isso, né? É, e nos espelhando umas nas outras. A gente vê a menina muito jovem, que é a minha norinha mesmo, que é a mãe de Júlia, tem 22 aninhos, passar por tudo isso, né? Então, a gente... É, eu entendo que é um desafio muito grande, mas se eu posso compartilhar algum tipo de aprendizado, é que a saúde mental, que antes era muito pouco tratado ou falado, abordado, hoje é uma coisa extremamente séria e importante. A gente não tem que ir só no médico, que tem uma dor de do estômago, da coluna e etc. A gente tem que estar muito bem mentalmente né, para a gente poder lidar com tudo isso. Eu não desisti da faculdade, no meio do ano eu concluo meu curso de letras <risos> É, e estou vendo a alegria de novo no, no, na carinha, no sorriso da Júlia, meu filho de novo, bem. Então, eu recebi muita força, eu recebi muito apoio, eu recebi muita compreensão. E se há uma forma da gente retribuir, é justamente estando também é, disponível. né Então, eu sempre aproveito as oportunidades para convidar corretoras que queiram se aproximar, queiram vir fazer parte dos grupos de trabalho, porque a princípio parece, vou perder tempo, vou trabalhar de graça, é um trabalho voluntário, só que não, a gente aprende, a gente se aproveita muito de de uma oportunidade, de um convívio, onde na hora que a gente mais precisa, a gente encontra força e experiência para lidar com tudo. Então, pelo evento, meu muito obrigada ao presidente, a você, Simone, e as minhas companheiras por me ouvirem, muito obrigada, e me coloco sempre à disposição. Eu gosto, eu amo minha profissão e faço com prazer. Então, continuem contando comigo, é sempre um prazer estar com vocês.
1: Muito obrigada, Elaine, pelo seu depoimento, viu? Com certeza a gente está aqui, alimentando toda essa oração, todo esse pensamento positivo, para que Deus abençoe e continue tudo certo, viu? Deus abençoe. Que você se segurou e a gente também está se segurando aqui. Eu vou pedir, então, agora para a Madalena, Nica, falar com a gente, por favor.
7: Boa noite, colegas. É um prazer estar aqui com vocês. Um momento único, né, de felicidade, de, de tudo. Vontade de abraçá-las, mas... Se Deus quiser, logo estaremos juntas, né, de novo. Bom, eu digo que nós enfrentamos, estamos enfrentando, né, tempos caóticos, onde cada ser humano procura uma estratégica para tentar minimizar os problemas causados por essa pandemia, que vem impactando diretamente na nossa saúde, no nosso dia a dia. Eu, Eu... Nunca tinha tido problema de pressão, hoje eu tenho. Então, assim, não foi fácil, mas a gente está superando. Nós estamos aí, né? cada qual com a sua luta, cada qual com a sua cruz, mas nós somos fortes. A mulher é forte, está mais do que provado que nós somos fortes. Hoje, eu vivo assim, como diz a música do sertanejo Almir Sáter, ando devagar porque já tive pressa. Já fui muito apressada, muito acelerada. Eu sou uma sagitariana ligada no 220, né? Ou no 320, como dizem os meus, meus filhos. Aprendi a pisar no freio, tá? Então, hoje eu me vejo mais calma, me vejo planejando, organizando, tudo que eu vou fazer. E aí eu vejo que tudo sai com mais tranquilidade, com mais leveza, né? Apesar do, do, do de tudo que... que né, que nós estamos passando, essa guerra, tantas vidas que se vão, ou pela doença do Covid, ou pela guerra, mas nós temos que ser forte, nós temos que ser forte, né? E eu falo que nós mulheres, na grande maioria, acho que todas aqui, ou ou algumas pelo menos, nós somos mãe, esposa, avó, sogra, tia, madrinha, prima, irmã, amiga e ainda buscamos tempos para ser empresária. né? e aí vai falar que nós não somos fortes, nós somos super, claro, nós temos que saber o seguinte, não somos máquinas mas nós somos super mulheres né? e é isso gente, só que eu como uma boa sagitariana que sou, né, eu sempre coloco na minha mente o seguinte tudo vai dar certo tudo vai dar certo, tudo vai passar o que eu não posso é desperdiçar a oportunidade que eu estou tendo de estar viva tudo passa estou muito feliz de estar aqui com vocês e se Deus quiser logo, logo a gente vai poder se ver pessoalmente, um abraço obrigada Cresce obrigada presidente, obrigada Sônia obrigada toda a equipe do Cresce por nos proporcionar essa oportunidade de falar um pouco, de estar com vocês colegas, isso para nós é algo que não tem preço muito obrigada
1: Obrigada, outra obrigada, Nica. Eu queria pedir, por gentileza, se a, a senhora Angelita também pode dar o seu depoimento, participando aqui conosco em sala, Angelita Snarriaga aqui com a gente. O som da dona Angelita. Eu acho que caiu, caiu. Se ela entrar novamente, então a gente já, já coloca aqui na tela. Tá bom? Vamos lá então. É... Eu. Voltou? Não, né? Não. Então, Isaura, é contigo aqui as palavras para a gente. A Nalice
8: achei que ia falar, Simone. Narice?
1: Pois não, Nalice. Você está com o microfone. Desligado.
8: É só
4: um detalhezinho importante que eu esqueci de contar, a Simone já sabe... A nossa delegada regional, a Marina, deu a luz ontem na, Ai, Sérvia, na Sérvia, de uma menina de 3 kg e de hum. se chama Marin, Maria Maria. Que lindo. Que né, lindo. Simone? Você pediu para que eu falasse. Eu fiquei, eu fiquei
1: na expectativa. Falei, ela vai lembrar, ela vai falar. É, eu tinha 10 aqui para falar ah, e fugir. Mas que bom, que bom. Tá, Parabéns para a
4: Marina. Marina. Que ela seja muito feliz com essa criança. Está lá na Sérvia, ela, o marido e a neném.
1: Muito bom, que Deus abençoe muito. A dona Gelita entrou aqui na sala, boa noite, como vai? Tudo bem, dona Angelita? Quanto tempo? O microfone está desligado. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite
3: para todas. Parabéns para todas pelo dia. As nossas conselheiras, Valentina, Neivas, que eu estou vendo aqui, né? Eliana, Annalice beijo para todo mundo, Eu queria parabenizá né? Mulher é sempre mulher, estamos sempre aí, eu estou aqui numa outra reunião aqui, eu falei assim, mas Deus, eu preciso dar uma entrada para dar um cumprimentar todo mundo, então foi muito bom ver vocês e parabéns, é o que eu desejo assim, que continuamos assim sempre fortes e na frente, né? Sempre, é isso
1: que eu desejo a todo mundo, parabéns, foi bom ver vocês hoje. Beijo. Obrigada, Angelita. Bom ter ela aqui também registrando a presença.
8: Muito Obrigada. Então, por favor, Isaura. Boa noite a todas, minhas queridas amigas. Que hora, que saudade de vocês. Né? Lembrar daquela data de 27 de agosto, que eu fui para Rio Claro, Santo André, fui passear para Ribeirão Preto. né? Participar com todo mundo do CRESC, todos os conselheiros, corretores. Hoje nós estamos aqui virtualmente. Mas não é bom? Estamos com saúde, não é? Isso que é importante. Essa pandemia veio assim mesmo para mexer com todos nós, que nem acho que a Hilda falou, se engano, que hoje ela é hipertensa, e eu nunca tive pressão alta, hoje eu tenho pressão alta, é que eu for? mas eu estou convivendo com ela e ela é tão minha amiga, que ela está 13 por 8. Então, estou tomando o meu remedinho, que eu não tomava, mas agora eu tenho que tomar, né, Angelita? Não tem jeito. Então, eu só queria assim, dizer para vocês que hoje eu estou em home office, estou me sentindo muito, muito bem, mas com toda a minha garra eu estou me dedicando a um plantão de vendas da Cirela, que eu estou adorando, estou convivendo porque só ficar em home office não dá, sem você conversar com ninguém, eu falei, não, isso não me pertence, eu tenho que ir à luta, porque eu gosto muito de falar, de dar risada, falei, gente, de atender os compradores, né, os clientes todos, Eu falei, não. Aí eu tive uma oportunidade, me convidaram, e lá estou eu, no plantão de vendas, desde que a pandemia começou, gente. Eu fui para o plantão, arregacei as mangas, com muita fé no meu coração, que nada iria acontecer. E oro todos os dias para os meus colegas que estão lá também. Eu não vou todos os dias, vou três, quatro vezes por semana, mas é muito gratificante. E também nessa pandemia, graças... Eu não tive Covid, mas eu tive a minha filha com o meu neto que tiveram. E de 2020, eu tive que ficar sozinha aqui na minha casa, isolada de todo mundo no Natal e no Ano Novo. Fiz, né, como toda mãe, né, fiz as marmitas do Ano Novo, do Réveillon, do Réveillon e do Natal, e cada um levou para sua casa. E eu fiquei aqui sozinha, mas fiquei na paz, fiquei feliz, porque eu sabia que, apesar que a minha filha e meu neto tiveram Covid, mas graças, assim, eu tenho que agradecer muito, que foi muito fraca, sabe? Eles se, se, se trataram em casa mesmo. Então, eu tenho que agradecer muito, assim, essa fé que eu tenho... E, e nós passamos. Então, hoje, eu me sinto assim, eu sou feliz, feliz por estar assim na companhia de vocês virtualmente, feliz por estar toda semana com o presidente e meus colegas de diretoria. Através das, das plenárias também eu vejo todo mundo. Então, eu me sinto feliz, porque eu sei que todo mundo está com saúde. Que é a coisa mais importante que nós temos é né? a saúde. Não importa se a gente é gorda, magra, feia, bonita, baixa, alta. O importante é a nossa saúde. O importante é a gente se sentir bem. E eu, graças assim, eu tenho que agradecer muito a mim, a minha família. Carreguei minha filha também, que é corretora de imóveis, comigo para o plantão. Olha que maravilha, né? Eu sei que muita gente tem filhos. Aqui a Valentina tem as filhas que são corretoras de imóveis também. A ida tem também. Então, assim, é uma felicidade para nós. Que somos corretoras, eu, pelo menos, sou bem veterana, né? Com cresce 16439, estou junto com você, Analice.
3: Mas eu sou
8: mais velha, meu é doce, hein? Nossa,
3: Angelita!
8: Olha aí, olha que felicidade!
3: Não, eu sou mais velha.
8: 10,346. É ah, ai, Nossa, Olha que beleza, tá vendo? Estamos na flor da idade. Estamos competindo nós... com a idade, eu acho. Olha, o importante, nós estamos super bem. Tomamos as três doses da vacina, e que vem a quarta também, e nós também iremos tomar, não é verdade? A quinta, e sexta. E nós vamos passar por tudo isso. Daqui a pouco nós vamos estar nos revendo pessoalmente, nos abraçando, beijando. E olha, que maior felicidade que é essa? Eu estou feliz, vocês são... Olha que os anos não passam para vocês. Vocês dizem que estão passando pelos anos. Estão todas bonitas, né? E E toda essa minha fala, eu, Simone, se você me permitir, hoje eu fiquei escrevendo lá um texto, eu falei, preciso passar para minhas amigas. Será é que eu posso ler rapidinho? Por favor. Então, vamos lá. Nós mulheres... Somos fantásticas, complexas, lindas de uma forma geral. Todos somos amigas. Não precisamos de saltos altos para sermos grandes, porque somos determinadas, competentes, somos profissionais, exemplares e pessoas inspiradoras. Merecemos e temos respeito. Temos fé, esperança, mesmo nos dias nublados. Superamos as, as, a adversidades. Somos guerreiras. Nosso pensamento é sempre positivo para todos os dias. Por isso, somos vitoriosas. Não esmorecer jamais diante de qualquer obstáculo. Como é bom ser mulher e melhor ainda ser corretora de imóveis. Eu adorei o tema. É preciso ter força. Isso nós temos e muita. Para ter leveza, e temos também, porque acreditamos, acreditamos hoje e que amanhã será muito melhor. Quero deixar o meu beijo no coração de cada uma de vocês, assim, desejando saúde para todas, cada vez mais, e que logo, logo isso tudo possa nos trazer, assim, cada uma nos dando aquele abraço gostoso que sempre nos demos nas nossas reuniões. Uma boa noite para todos vocês e um feliz dia, apesar de ser internacional, mas é o nosso dia, mulher. Um beijo. Muito
1: bom, parabéns, obrigada, obrigada, Isaura. Vamos então para a Magali Aparecida também, que está nos aguardando aqui para sua fala.
9: Boa noite, meninas. Boa noite ao Conselho, corretoras corretora de imóveis, as funcionárias, A iniciativa do presidente e da Simone de fazer esse encontro de mulheres, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, o começo, o período da pandemia, o meu começo foi muito difícil. Eu tive que ir aprender a lidar com a minha situação, é, com a minha própria companhia em casa, da sala para a cozinha, do quintal para o quarto, do banheiro para a sala, e foi assim. Eu nem conhecia a minha casa, gente, mas <risos> acabei conhecendo. Porque, é, com a estreia do trabalho, você corre para cá, para lá, do escritório para casa, você chega e não, não conhecia sua casa, então com essa pandemia eu fiquei mais tempo, eu assisti mais filme, é, eu só assistia filme, filme com os netos, então eu não tinha aquele tempo para minha casa, então eu acabei conhecendo como era a minha casa, tanto é que já até mudei de casa, tá já comprei uma outra casa, porque eu achava que tinha que comprar uma casa agora. Mas já comprei, porque quando a gente vai vendo a casa, os defeitos da casa, e a gente vai acabando é, percebendo que poderia ser uma coisa melhor, tá? É, depois veio também com essa pandemia, minha mãe teve demência e Alzheimer, eu tive que ficar mais tempo com ela, ela está com 89 anos, e eu tive que fazer companhia, ficar com as cuidadoras, então está sendo um momento muito difícil para mim, Tá? Trabalhar, cuidar da minha mãe, cuidar dos filhos. Graças a Deus, a minha família não tive problema com doenças, mas perdi muitos donos de imobiliária, muitos amigos, vizinhos. Infelizmente, é é difícil, é muito difícil para todos nós. Mas eu tive que ensinar de novo o que eu tinha que fazer de melhor. É muito difícil, gente, mas eu aprendi muitas coisas. É, primeiro, você tem que aprender a ficar mais calmo. Depois, entender a situação. O que, que você vai fazer dessa situação? Do trabalho, dos clientes, da sua casa. E foi isso que eu comecei a melhorar. tá Foi nessa hora que eu entendi o que eu tinha que mudar na minha casa, na minha vida e com os amigos também. Mas é, eu queria só aqui deixar um trecho, agradecer a Deus primeiro, a oportunidade da gente estar aqui todas juntas, que isso é uma dádiva de Deus nós estarmos todas aqui, que todas estão vivas, nem todo mundo, a família tem esse, né? Esse privilégio que nós estamos tendo. E também aprendi muitas lições que eu tive que mudar, mudar, mudar para chegar onde eu tô agora, gente. Mas uma coisa eu aprendi é valorizar cada minuto da minha vida, cada instante da minha vida que a vida ela é uma é muito corrida e se a gente não parar para pensar a gente não aproveita esse minuto que é um momento importante e quem vive a, a quem tem história é aqueles que vivem os problemas que a gente viveu então é isso que eu tenho para dizer Simone. tá é, agradeço a oportunidade de vocês todos
1: estarem aqui e um beijo para todas Obrigada, Magali. A vida é um sopro mesmo, né? Tem que aproveitar muito, né? Maria José Pucci está na sala com a gente? tá? sim. Maria José, por favor.
6: Oi. Oi, oi. 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 oi, oi. Ai, caiu minha internet aqui. Eu vi. Eu vou desligar agora o celular. Pronto, eu já tirei. Pronto,
2: pronto agora onde eu estou? Deixa eu me achar aqui, porque eu tive que ir no celular. Está me ouvindo? tá Estamos. Ah, Então, uma boa noite a todos. Que delícia ver vocês aqui. Ah, É tão bom, não? E essa força, essa energia gostosa, gente. Cada mulher incrível aqui. A gente só tem que aprender, né? Aprender e agradecer também a Deus, viu? Essa força... Esse, essa, essa coisa que a gente passou, né? essa pandemia que balançou tanta gente e ver como cada uma de nós foi superando. Eu acho que ainda bem que o mundo tem as mulheres, né porque se fosse uma pandemia com os homens, meu Jesus, não sei o que seria. Aliás, hoje o um corretor lá falou assim, olha, não é para fazer homenagem para as mulheres, viu tem que fazer mulheragem, não homenagem homenagem é para o homem, mulheragem é para a mulher. Mas brincadeiras à parte, para mim a pandemia também foi foi um aprendizado. Eu fiquei sozinha aqui em casa, trabalhei muito, acho que eu nunca trabalhei tanto, era tanto cliente querendo informação, as pessoas com tempo né, para pesquisar imóvel, para pedir informação. Eu sei que eu sentava aqui, eu fazia um horário como se eu fosse funcionário, porque eu ficava mais de funcionário, eu ficava mais de oito horas. Tanto é que peguei até uma dor de coques e tanto que eu fiquei sentada aqui atendendo o cliente. E o que me ajudou bastante, né? eu não senti que estava sozinha. É, o que senti mais era que eu não estava comigo as aulas de Zumba, que eu faço Zumba, que eu adoro. Zumba Gold, hein, gente? Não é aquela pesadona, não. Uh, mas aí a nossa professora ela arrumou um jeito, então ela começou a dar aula então, pela televisão, ali a gente ligava pelo YouTube na TV, então estava dando para fazer as aulas de Zumba em casa, que gostoso. Trabalhei bastante e agora no final do ano a gente conseguiu fazer pelo Cresce a festa de Natal com as crianças aqui. Não foi fácil... E nessa dificuldade, acho que foi a festa melhor que nós fizemos, que mais conseguimos, fizemos com um monte de criança muito carente, mas foi tanta coisa bonita que nós fizemos, levamos um parque lá para essas crianças. Nem eram tantas, né? acho que a gente levou coisas assim para o triplo de crianças, se tivesse. Mas foi muito legal, né? Porque a gente sempre fez muita coisa, né? Pelo Cresce, A nossa parte social é bem ativa. E a gente estava sentindo falta, conseguimos fazer em dezembro, então foi muito legal. Uh, aprender a mexer nesse mundo virtual aí também foi um outro aprendizado, é uma outra vertente na nossa vida e mostra como a gente vai se, se renovando, se inventando, né? e também queria junto com a Aida uh, homenagear as nossas mulheres guerreiras da Ucrânia, que não é fácil o que elas estão passando a gente não consegue nem, quer dizer, eu não consigo imaginar, eu tendo que ir fugir da, sei lá para o um Paraguai, Uruguai Argentina, mudar de país deixar tudo é muito difícil isso né? é muito difícil a gente tem que orar muito para isso o pessoal aí que está brincando de guerra. As mulheres têm que tomar mais a frente, essa moçada nova que está vindo, acho que a gente tem que puxar esse pessoal para vir mais, para tomar a frente, né? Eu acho que a mulher ela tem muito mais garra, ela tem muito mais coração para poder administrar, gerenciar, governar e presidir, os países e o nosso mundo. Acho que a gente tem que tomar mais à frente aí, e nós temos competência para isso.
0: Muito Eu quero bem, agradecer obrigada. a
2: oportunidade e deixar, desejar um beijo grande para vocês todas e que breve a gente, sim, Obrigada, Zezé. Muito, muito obrigada. Andrea José Pusca,
1: delegada regional de Rio Claro, muito obrigada. E agora, então, a Neiva, nossa conselheira de Campinas, por
6: favor, Neiva. Boa noite a todas, muito bom estar com vocês, quero agradecer o Viana né, pela grande iniciativa, como sempre, pensa em tudo, em detalhes, é, foi muito bom no passado, esse ano também está sendo maravilhoso, eu fico encantada de ouvir as mulheres aqui desse, desse espaço e saber que eu faço parte né, disso tudo, eu fico engrandecida com esses depoimentos, fico comovida. Então, eu quero parabenizar vocês, as corretoras e todas as mulheres do mundo, né? Porque, realmente, olha como a gente viu grandes relatos aqui e como a mulher é flexível, né? Ela é flexível. Ela sabe chorar na hora que ela está alegre, ela sabe rir na hora que ela está triste, ela sabe de tudo. Como diz o tema aí, que eu também achei maravilhoso, né, ser forte para se ter leveza, né, a mulher é muito forte e com tudo, ela lida com tudo, com muita leveza. Essa questão que a gente falou aí na pesquisa, que está aí mostrando, eu não tinha, eu nem tinha pensado, e a Magali fez o depoimento que ela está cuidando, né, de, de pessoas em casa... É, e a pesquisa mostra isso, né, que 50% das pessoas passaram a cuidar de, de outros, né, outras pessoas dependentes, então você vê quanta coisa mudou, quanta coisa a pandemia nos trouxe, né, é mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança de estilos, é, enfim, e, apesar, né, de toda essa perda que muitos tiveram, né, Uh, mortes na família, amigos, tiveram perdas de emprego, de poder aquisitivo, né? abalou as finanças, mas eu, eu ainda vejo um lado assim, é, resgatou um pouco a questão da família. Eu não tive a oportunidade de estar com a minha família em casa, porque eu trabalhei todos os dias, gente, eu ia a minha casa é meio que meu trabalho, sabe? Eu não consigo trabalhar aqui na minha casa, então eu vou para o escritório, e continuava indo todos os dias, de portas fechadas, mas todos os dias, não fiquei um dia sequer em casa. Mas quem teve o privilégio de ficar em casa e ter seus filhos em casa, seu esposo, sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, tomar café da manhã junto, almoçar junto, jantar junto, trocar ideia, então isso a pandemia trouxe para muitas famílias. Então isso é fantástico né Isso resgatou muita coisa de que muitos não tinham e eu vejo isso assim com muita alegria. Também vejo com muita tristeza a questão de muitos ambientes, as mulheres terem sofrido, né? como mostra a pesquisa aí a violência né? Isso é muito triste que ainda tem muito. Então isso nos faz refletir, isso nos faz buscar mudanças mesmo, e como uma boa mulher que somos, né? mulheres guerreiras e, e fortes, a gente trabalhar muito é, junto dessas mulheres que são violentadas, dessas mulheres que precisam de nossa ajuda. Então, assim, meu, minha fala é essa, com muita alegria no coração, e desejo a vocês saúde, saúde e paz, e que estejamos juntas logo, né? para a gente abraçar uma outra, e das nossas risadas, gente. Muito obrigada por todas, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Neiva.
1: Obrigada pelas palavras. Eu sempre muito com propriedade aí com a gente também. A Nerci José Viana, a delegada de Atibaia com a gente aqui também, Nerci. Oi, boa noite a todas. Boa
10: Alegria noite. imensa de estar aqui com vocês. O ano passado eu assisti a live todinha, emocionei a ca... me emocionei a cada palavra, a cada experiência, a cada vivência. E hoje também não está sendo diferente. É... Muito oportuno, agradeço imensamente a Simone, o presidente, a oportunidade de estar aqui com vocês. É, isso me fortalece, me anima, é me dá aquela energia, sabe, para continuar o trabalho. Eu também quero aproveitar aqui a oportunidade e saudar as 366 colegas de Ativar. Somos hoje aqui 366 corretores que trabalham e trabalharam muito durante a pandemia e que me incentivam muito, sabe? Eu sempre estou recebendo uma mensagem de uma ou de outra me incentivando é, Nós temos aí algumas jovens Colegas da profissão E eu Soube, procurei saber Que quando eu estava nascendo Em 1958 É que foi autorizado Que a mulher poder, Poderia se tornar Corretora de imóveis também Então já tem aí umas seis décadas, né, pessoal, que isso está acontecendo. Agora, com relação à pandemia, eu vou falar da minha situação. É, eu também sempre fui muito ativa, trabalhei muito fora. E o fato de ficar em casa, né, eu sou sozinha. Meus filhos dois moram em São Paulo, não mora aqui em Atibaia. Então, foram quatro meses daquela adaptação, né, aquela introspecção, aquela aquela parada, eu não cheguei a ter uma depressão, mas o meu emocional ficou muito abalado. Também porque, além do trabalho, eu sempre fiz muito trabalho voluntário, sabe? E isso só voltei a fazer há uns dois ou três três meses atrás. É, É... não é? A gente sabe as necessidades das pessoas, isso fez com que o mercado que nós temíamos, né? Porque acho que todo mundo temeu um pouco, né? Opa, e agora, todo mundo em casa, como, como vamos vender? E ele nos surpreendeu. Então, mesmo no home office, nós trabalhamos bastante. Não agora, aprendemos aqui a nos adequar a fazer o bendito home office e a tecnologia, né, gente? Para quem foi da máquina de escrever, a gente aprendeu muito. Eu mesma aprendi muito, quer dizer, estou aprendendo todo dia. Então, eu acho que foi maior, os dois maiores desafios que eu tive. Tá? Foi o fato de ficar em casa né, e, e aprender mais da tecnologia. Mas, em compensação, eu aproveitei muito meu tempo para ler, para estudar, fiz curso, me aprofundei em alguma coisa. Eu gosto muito de meditação, de energia, de reiki, sabe? Então, isso aí me, me proporcionou a ter mais tempo, me dedicar mais a esse trabalho, inclusive comigo mesma. Eu acho que também facilitou a minha passagem né, por, por esse período e eu, e eu aprendi muito a ser mais calmo, mais flexível, é, dar mais tempo ao tempo, não é verdade? Então, foram alguns fatores que é, me ajudaram muito. Agora, eu fiz um trabalho aqui com as minhas colegas de Atibaia, e de uma amostragem, porque não foram todas que responderam ao questionamento, veja só, 66% diz que aumentou o trabalho durante a pandemia, tanto o trabalho doméstico como o trabalho profissional. O doméstico... Algumas já falaram. Né? Nós nos vimos sozinhas e com tudo para fazer. O que me surpreendeu, gente, é que 50% delas me disseram que passaram por dificuldades financeiras durante a pandemia. Eu fiquei surpresa, sinceramente. Não, esse, eu, eu não sabia disso. Agora, na pesquisa aí que a, a Simone nos passou. Lá diz que 40% teve os seus rendimentos diminuídos. Na na amostragem aqui de Atibaia, 83% teve o rendimento diminuído. Inclusive, uma delas saiu do do mercado imobiliário e foi trabalhar em outra profissão. Agora, cuidar de algum familiar, 50% também começou a cuidar de algum familiar durante esse período da pandemia. E com relação ao mercado que aqui em Atibaia, gente, eu estou aqui, me trouxeram, né? Eu fui trazida, eu tinha 10 anos de idade. Gente, eu nunca vi Atibaia desse jeito, virou um canteiro de obras, um canteiro de obras. Olha o que as colegas responderam, que 16% respondeu que trabalhou muito mais. Do que estava acostumada a trabalhar. E eu acompanho muitas pela rede social. E sabe o que foi? Eu vi assim, com muita satisfação, a colaboração que uma, sabe? Uma dava para a outra. Chegavam aí três corretoras para trabalhar, para mostrar o imóvel, para fazer filmagem, sabe? Uma Uma filmava, outra era. A protagonista... Gente, acho que esse apoio, isso eu vi pelas redes sociais, algumas comentaram, foi muito, muito importante. Foi muito interessante. Foi muito gratificante ver isso. Agora, olha só o que aconteceu também com o aquecimento do mercado. 66% delas fizeram carreira solo, foram, se tornaram autônomas. E dessas autônomas, 1,2% 1,2% abriram a própria imobiliária aqui em Atimari. Então, esse é mais um um benefício que essa live trouxe para mim. A oportunidade de é, conversar mais próximo com essas colegas, assim, para ter dados, informações. É... E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Durante a pandemia, eu administrei a venda de um pequeno empreendimento aqui de casas. É popular, mas não chegava a ser é, é, programa verde e amarelo. 56% dos imóveis desse empreendimento foram vendidos por corretoras. É, então, o potencial das nossas colegas aqui em é muito grande. E essa força... E, a dedicação, sabe? A disposição que todas elas apresentam é é muito lindo de ver, sabe? Eu mesma, às vezes, no caso de alguns empreendimentos aí que às vezes eu eu administro vendas, e elas vêm buscar chave e não tem hora e não tem dia. Sábado mesmo, uma veio me devolver chave às sete horas da noite. É... E depois nós sabemos, né, gente, que por trás disso ainda temos o nosso querer estar bem, apresentável, não é? Emocionalmente estáveis. Quer dizer, a gente tenta de tudo.
1: Merci, vamos só acelerar um
10: pouquinho. E aqui... Vou se desculpa, Simone. E é isso que nós levamos para o mercado de trabalho. É isso que nós levamos nas relações... É, com os clientes e Então, nesse dia, gente Que é simbólico, mas é muito importante Que a gente no... Valorizemos umas às outras Que sejamos valorizadas E tenhamos Esta garra, mas também Tenhamos esta leveza E para vocês que estão aqui Comigo na live E para as que estão assistindo Eu trago essa flor cor de rosa Assim com o meu o meu carinho e o meu amor por todas vocês, e o incentivo que vocês me dão para
1: trabalhar. Obrigada, obrigada, obrigada Nerci parabéns. Paula Carolina também, delegada titular de Simone, São Simone. pois
8: não Simone, é só, só uma falar, vez, é. cadê a Nercy? Só quero assim, é que eu esqueci de falar que no dia 8 de março eu fui é. participar em Atibaia num evento com a Nerci, eles me deram um buquê de rosas, ah, de rosa, e eu naquela euforia, aquela alegria com elas, eu cheguei com o maior cuidado. Eu tô crente que eram rosas naturais. Nossa, mas quando eu cheguei em casa, gente, eu vi que eram artificiais. E saibam que eu tenho essas rosas até hoje, viu Nerci? Do lado assim no meu no um, meu aparador na sala, tá super linda, viu? Eu cuido dela com muito amor. Beijo grande. E uma acho que... que você levou o vaso que é que estava na decoração da mesa, lembra? Lembro. <risos> Lembro dito de tudo. E Terezinha também em Piracicaba aqueles jantares lindos no dia do corretor. Mas nós vamos voltar tudo isso, viu, gente? Se Deus quiser, vamos Porque ser. É. Ah, tá
1: claro, né? Desculpa interromper,
8: mas não deixou. Imagina, foi que oportuno, é importante
1: <risos> lembrar, assim, são detalhes únicos e marcos que a gente tem que com registrar. Certeza, com ah,
8: certeza,
2: com
1: certeza. A Paula Carolina está com a gente, então, em sala. Paula, por favor, boa noite Eu também. Bem. As
11: boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, vivenciar... Porque é tão né, real a fala de vocês, os sentimentos e tudo, que eu me sinto realmente feliz de vivenciar tudo isso com vocês. Realmente, sabemos que a pandemia não foi fácil para ninguém. Todos com as suas. O seu lado negativo, pesado, outros com um lado mais suave, com oportunidades, mas. Sempre eu tento agradecer, né? Gratidão por tudo. Minha mãe e meu pai pegaram Covid leve e eu super preocupada com a minha mãe, ficando em casa. Mãe, não posso, não posso. Foram quatro meses eu e ela em casa, uma fazendo companhia para a outra, aprendendo, se readaptando, tornando, tentando tornar às vezes mais suave as coisas, porque minha mãe é super ativa, vai completar 75 anos esse ano. E ela trabalha, é ativa, é uma mulher jovem, bonita, alegre. E o que eu posso dizer? Levando a isso, foram superações. Cuidei dela com todo amor e carinho, porque ficou em casa, fiz tão bem, graças a Deus não teve nenhuma sequela. E, e dizer isso, né, que nós mulheres, eu me sinto... Já, né? privilegiada por ter, passar por gerações, uma avó, uma mãe, tia, amigas, colegas de trabalho maravilhosos, que para mim são exemplos. E eu levo comigo, tentando sempre ouvir mais do que falar, para aprender e absorver tudo isso, né? essa alegria, gratidão, sorrisos, choros, e tudo isso a gente vai guardando, vai fazendo uma bagagem que é a vida, a vida vai trazendo para todas nós, eu vejo que a mulher é sempre uma mãe, uma amiga, uma guerreira, porque ela tá sempre para todos à disposição para ouvir, para ajudar, para fortalecer, seja como for, às vezes até com uma bronca, mas é algo, né, uma crítica construtiva, não esquece o guarda-chuva, você está fazendo isso errado. Ah, meu filho, minha mãe, porque somos todos né, de uma força, de, um, de uma luta, de um, que eu vejo uma mulher sempre guerreira. Até para o marido, ela tem que ser suporte de apoio para poder alavancar. Como dizem atrás de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Mas o que eu quero dizer é agradecer a oportunidade de cada uma de ouvir, de estar aqui, vou tentar ser breve, porque de todas, do que cada uma falou um pouquinho, a gente ainda sabe que para atual fase, né onde nos encontramos num século tão para frente, com tantas coisas, tem alguns valores que nós aprendemos a resgatar durante a pandemia, né nos aproximar, ter fé, aumentar a nossa fé, nossa gratidão e sempre num aprendizado positivo. Quero também dizer que, como nossa amiga Nerci aqui, esse mural não é à toa. São rosas porque hoje eu, eu recebi uma mensagem que eu achei muito bonita e eu quero passar para vocês sozinhas nós somos pétalas, mas juntas nós somos rosas, e que essas rosas sempre sejam unidas com muito saúde, muito amor, muita prosperidade, leveza, força, essa garra que a gente tem, e que a gente sempre possa contar uma com as outras para sempre fortalecer e agregar, porque apesar dessa pandemia toda, de toda a nossa luta para a igualdade em tantas maneiras, nós vamos fazer parte de uma história. Não de uma história qualquer, mas uma história que lá na frente, filhos eu ainda não tenho, mas que filhos, netos e outros que ainda vão vir, bisnetos, possam aprender com a nossa história de agora e possam né, continuar honrando tudo que a gente busca e vem buscando com tanto sacrifício para fazer um, um futuro melhor para outras mulheres que estão por vir, na é mesma. Então, muito obrigada, uma boa noite para todas vocês, um feliz Dia das Mulheres, um beijo de coração, e que obrigada. em breve estejam pessoalmente. É
1: obrigada, Paula, e a gente sente a sua emoção daqui, viu? Dá para sentir obrigada. seu coração disparado. Obrigada. Muito bom. Sueli também é conosco agora. Sueli Michelin, por favor, para a gente te ouvir um pouquinho. É de Mauá, subdelegada a delegada de Mauá,
12: não é, Sueli? Está conosco? Regional de Santo André. Isso, isso mesmo. Isso. <risos> é Boa noite a todas, né? É, quero agradecer a Deus por ele permitir a gente esse encontro, ver as nossas colegas de trabalho todas bens, com saúde. Né? E, assim, muita gratidão, muita gratidão. Graças a Deus, não perdi ninguém da minha família, mas perdi muitos amigos, muitos amigos. E a pandemia, assim, veio para ensinar mesmo alguma coisa para a gente, não foi a tudo. Aprendemos a conviver novamente com com a nossa família, sentar, como algumas já disseram, para almoçar, para jantar, desacelerar o passo, porque a gente não precisava ficar correndo, a gente tinha que ficar aqui dentro de casa, quietinho. Então, a gente teve tempo de refletir, de rever muitas coisas na nossa vida, arrumar gavetas, igual todo mundo falou, armários, se desfazer de coisas que não eram importantes e que, às vezes, a gente mantinha guardadas, porque não tinha nem tempo de ver que tinha aquilo ali guardado. Então, assim, é gratidão, muita gratidão Gratidão por fazer parte desse conselho, de estar mais um ano junto com vocês. E é isso aí. Estamos aqui, estamos na luta. A pandemia, graças a Deus, os negócios... Assim, eu trabalho 90% também em locação. Pude manter o, o, o nível no mesmo patamar, das locações, da administração, fazendo tudo isso com tal zelo como sempre, tá? Tá? infelizmente, vimos clientes também partindo, mas é uma coisa que isso daí já foge do nosso controle. Mas muita gratidão mesmo por ter passado por tudo isso e e estamos aqui todas bem. Sintam-se todas abraçadas. Peço a Deus que em breve podemos estar todas juntas novamente. Um beijo para todas. Tudo de bom. Obrigada, Sueli,
1: todas abraçadas aqui por você, com certeza. Terezinha, por favor, nossa conselheira de Piracicaba, Terezinha. Tira o som, Terezinha, está com o microfone desligado. Boa noite a todas. Boa noite.
13: Testemunhos aí emocionantes, né? que marcaram a vida de cada uma, que até agora falaram. E eu, inicialmente, pedi para autorização para Simone, porque eu fiz a anotação. O que eu vou ler para vocês é o sentimento que eu tive durante a pandemia e como eu consegui vencer. Vamos lá. Quando tudo começou, foi assustador. Fiquem em casa, isolamento total, lavem as mãos, Usem álcool gel, tirem os sapatos para entrar em casa, tomem banho, lavem as roupas, não se cumprimentem com aperto de mão, etc. Os noticiários eram terríveis. Hoje morreram tantas pessoas e por aí em diante. A violência doméstica aumentou consideravelmente, tanto físicas como psicológicas. A fome se aproximou das famílias menos favorecidas. Empresas fechando, corretores desesperados, sim, por causa do mercado imobiliário. Estava difícil. As tendas e os hospitais lotados. Assistimos a dor de familiares perdendo seus entes queridos e, no momento de muita dor e indignação, os corretores dos grupos de trabalho de Piracicaba e região se juntarem em oração. E eu me incluo também pela vida do nosso querido amigo José Carlos Masson, delegado do Cresta Segunda Região, que infelizmente nos deixou. É muita saudade esse foi um momento muito difícil de encarar durante a pandemia perder mas eu confesso que a partir daí eu fiquei mais forte para enfrentar o problema que estávamos vivenciando e me senti mais leve e com toda certeza três fatores me ajudaram a enfrentar a situação onde eu percebi a força da mulher Primeiro, apesar do momento estar difícil, para nós, corretores de imóveis, no começo, foi muito difícil, eu continuei trabalhando, fazendo parcerias, trocando mensagens positivas. Outro fator foi o fato de ser rotariana. Estou, no momento, associada ao Rotary Clube de Piracicaba Engenho, porém, são 25 anos trabalhando nos projetos humanitários e o nosso clube é unido, apesar de estarmos nos reunindo virtualmente, os projetos estão caminhando. Nossas reuniões acontecem toda quinta-feira, duas quintas-feiras, e como diretora de protocolo eu continuo atuante. E terceiro, este sem sombra de dúvidas não me dava tempo de pensar em quase nada. Isto porque os processos das sessões de julgamento e plenárias me ajudavam a estudá-los, a analisá-los, sendo quatro ao mês. E essa mulher, perante a esse maravilhoso evento, dedicava com muito carinho e responsabilidade ao CRECIP como conselheira. Assim, em relação à pandemia eu consegui não ficar estressada, mas apenas cansada, o que uma boa noite de sono resolvia tudo. A fé e a esperança de dias melhores em todo o mundo estão em minhas orações. Eu quero cumprimentar todas as mulheres presentes a este evento, Cumprimentar todas as mulheres diretoras, coordenadoras, delegadas, funcionárias do CreciSP, as quais merecem todo o nosso carinho e aplauso. Em nome dessa mulher guerreira, que também está conduzindo essas homenagens a Simone Guerreiro, eu encaminho o meu afetuoso e sincero abraço, carinho e um beijo no coração de todas essas incríveis mulheres. Eu quero agradecer ao presidente Viana por mais essa oportunidade de estarmos juntos. E agora eu quero dizer para vocês o seguinte. Agora, no dia 9 de abril, eu vou completar 81 anos. E eu peço a Deus que continue me iluminando para poder exercer o lema rotário, que é Dar de si antes de pensar em si. Minhas amigas, companheiras, entre aspas, eu vou dizer: lugar de mulher é onde ela deseja estar. Muito
1: obrigada a todos. A todas. Muito obrigada, Terezinha. Muito obrigada a todas nós. Agora, nós vamos também ouvir a conselheira Valentina Caran, que está conosco aqui nos aguardando para fazer esse encerramento da fala de todas vocês presentes aqui conosco.
8: É, não sobrou muita coisa para falar, porque elas já falaram tudo, né? Assim, com lei... fechar
1: com chave de ouro. Vou
8: fechar assim. Eu estou aqui no escritório ainda, fechando de quarta-feira, eu faço o pagamento dos corretores nossos. Tô fechando com a minha secretária que é as planilhas e vou te falar, eu não, eu assim, não tenho vida. Eu vi aqui uma frase que eu vi, tem vida mais barata, mais pressa não. Eu amo o que eu faço, eu vivo mais aqui no escritório, do que em casa, adoro estar com vocês, amo todas essas conselheiras, o nosso presidente, que nossa, senhora, é tudo de bom iluminado. E boa noite a todos e obrigado de estar mais um ano junto aqui
10: nós no Dia
8: Internacional da Mulher.
1: A gente agradecemos, Cra, porque realmente assim é essa correria de vocês, a gente sabe o tempo que vocês têm para administrar, como você está falando aí, né, os trabalhos e estar conosco aqui em sala. Então é uma honra ter todas vocês aqui. Cada uma pode falar um pouquinho, expressar um pouquinho o seu sentimento e cada uma tem o seu perfil, né, a sua história e isso é muito emocionante. Isso é o que faz a gente ser diferente e conseguir conquistar o nosso espaço. eu quero só destacar para vocês também que hoje, pela manhã, às 10 horas, eu deixei até aqui no chat, nós tivemos a doutora Vanessa Berbel conosco, que é a parceria com o Cresce, com o Ministério da Mulher e da Família e Defesa, né? E ela falou sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e a importância dos canais de denúncia do Ligue 180. Então, tem o link da live que está aqui no chat para vocês também. E tem o WhatsApp, que é para se precisar ligar para esse WhatsApp para fazer a denúncia. né Então, até ela usou é, uma expressão durante a live que ela fala que em briga de marido e mulher se mete, sim, a colher. E, e é muito interessante que a gente possa assistir essa live para também, dentro desse papel social que nós temos, se necessário, a gente espera que não, mas se tiver próximo alguém que a gente precise fazer uma denúncia e ajudar, a gente tem também essa parceria com o o Ministério da Defesa da Mulher e Família. E é isso eu coloquei também algumas frases aqui para a gente deixar registrado, né? Que é próprio da mulher o sorriso que nada promete e permite tudo imaginar, né? A mulher sempre tem um sorriso, uma expressão e ao mesmo tempo a gente tem tanta coisa na cabeça, a gente, né? O pensamento viaja, a gente consegue com um sorriso expressar muita coisa. E Carlos Drummond de Andrade foi quem colocou essa frase. E também, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Rosa Luxemburgo. Então, são frases de muito impacto que a gente tem que ter de cabeceira isso para a gente poder sempre conseguir né, buscar o nosso espaço. E outra pessoa que eu gosto muito também, que escreveu muito bem, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir. Então, são pessoas feministas, são mulheres incríveis, e também homens que enxergam o poder da mulher, como escreveu aqui Drummond, que é próprio da mulher, o sorriso que nada promete e permite tudo imaginar. E assim somos cada uma de nós. Então, eu quero agradecer demais a participação de vocês, foi um momento mágico, incrível. Nós vamos fazer depois um boletim sobre esse encontro, a live, o link a gente vai encaminhar para todas as corretoras que algumas participaram conosco também aqui ao vivo no chat e que querem depois ouvir com mais calmo o depoimento de cada uma de vocês. E que é, sem dúvida nenhuma, motivacional, é um incentivo né para mostrar a garra da mulher através das mulheres do Conselho. Então, esse encontro devia ser a cada três, quatro meses, seis meses, porque eu acho que uma vez só por ano, para demonstrar tanto conteúdo, tanta expertise, para mostrar tanta garra, e a história que vocês têm uma vez por ano é pouco. Então, a gente pode sugerir um outro encontro num semestre, antes do final do ano, mas a gente espera se encontrar antes, pessoalmente, se Deus quiser então eu acho que a gente pode fazer um grito de guerra, a gente pode, quem está com a sua taça, fazer um brinde, a gente pode fazer uma salva de palmas, todo mundo pode abrir o microfone, dar um grito de guerra e brindar ao Dia Internacional da Mulher e que seja assim todos os dias, com essa garra e determinação, como foi dito, né? é preciso ter força para ter lei, e assim seja. Feliz dia a todos vocês, a 8 de março, que esteja todos os dias muito de parte na vida de vocês. Grande abraço a todas, um brinde a vocês. Caso não queiram dar um então, depoimento final, palavras. Terra, Deus te é. todos, todos vocês. A gente encerra aqui essa live especial Mulheres do Conselho. E depois, por favor, se vocês puderem assistir, estará também salva na TV Cresce para que vocês possam baixar esse conteúdo e conhecer e rever mais sobre esses depoimentos incríveis das mulheres do Conselho. Parabéns a todas, gratidão a vocês e até a próxima. Eu vou deixar... Beijo vocês. Beijo. Parabéns.
13: Beijo
3: você. parabéns.
1: Obrigada.